0: ¿Qué tal? Ya estamos en un nuevo programa del Tercas de Iglu, programa número 31, si no me equivoco. Eh, ya 31 programas del Tercas, estamos a punto de concluir la primera temporada. Y pues estoy feliz porque tengo acá por Discord a Cupiditas. Eh, pues, buenas. Bienvenido, Cupiditas. Eh, no, buenas, gracias por la invitación. Gracias a ti. Eh, Bien, mucho. Pues es, un, o sea, la neta es un gusto porque, digo, ya te expliqué un poco el concepto del programa en lo que entrábamos en vivo, sí, sí. pero pues también es chido porque obviamente te contaba, ¿no? Que Calcifer también, por ejemplo, ya vino al programa. Eh, obviamente una de las razones por, además de todo lo que trae detrás el Tercas por el, por lo que he traído eh, jugadores de TFT, es porque me gusta no me gusta y, y pues es chido poder platicar con alguien que llegó al mundial que, que representó a Latinoamérica en esta competencia eh, y pues bueno, eh, como te comento el Tercas Iglu se llama Tercas porque busco traer gente terca eh, no, eh Gracias por el mensaje, mi cucux. No está trabada la cámara si te refieres a la de Cupiditas. Es una imagen. Eh, eh, no, es una imagen, hermano. Pero, eh, de hecho, es Cupiditas. Ay, no se mueve, güey. No, no, no se está moviendo. De hecho, sí lo estamos viendo, pero, pero sabe cómo, cómo mantenerse así. Es
1: que
0: pero bueno, eh, te contaba que. Que justo el concepto es traer gente terca, terca en el sentido de que hacen lo que les apasiona, ya sea que vivan o no de ello, que en tu caso, pues me imagino que una de tus pasiones es obviamente jugar TFT, pero pues me gustaría saber un poco de, de tu boca, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuáles son las pasiones de Cupiditas y cómo, si bien ya lo has hablado en otras entrevistas, esto no es nuevo, ¿cómo llegas a, a ser un jugador profesional de TFT, no? Y probablemente el más respetado ahorita eh, a nivel Latinoamérica.
2: Bueno, eh... <ríe> antes de nada, empecé a jugar TFT eh, casual, como si fuera un hobby. Claro. Y, y poco a poco es como que te vas superando, te vas poniendo como mini metas, te vas terminando superando hasta que llega el punto en donde ya estás jugando competitivamente y te pones en serio con ese juego. Sí, claro. Yo justo este año eh, empecé la universidad, pero... La terminé dejando por cosas personales, entonces dije que me planteé la posibilidad de ponerme en serio con todo esto del TFT. Claro. Y, y bueno, tuve la oportunidad de jugar eh, un torneo muy importante que me dio la clasificación al Mundial y para mí fue un honor representar ahí a toda la Latinoamérica en el Mundial.
0: Claro. Oye, hablando de, justo de, de representar a toda Latinoamérica, que me parece algo muy, eh, pues importante obviamente, eh, algo que yo pensaba cuando preparaba la entrevista y por ejemplo cuando estaba viendo entrevistas que te hicieron, por ejemplo la que te hizo Gara, eh, la que tuviste con Jupezón, que fue cortita, eh, yo lo que pensaba claro. es... Pues la, la verdad es que estás joven, aunque suene ya muy señor yo, yo no soy tan señor para decir eso, pero estás mucho más joven que yo y lo que yo pensaba eh, es, o sea, con la edad que tienes, eh, ¿no sientes presión de, de ya estar jugando a nivel profesional o de haber llegado al mundial o de que te estén entrevistando? O sea, ¿no sientes no, 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 raro?
1: Si
0: es medio raro. raro,
2: pero no, no, no siento la presión, es más... Eh... Siento que para algunas cosas me favorece ser chico y para otras es peor. Claro. Hay veces que, que siento que no soy tan disciplinado y que si pudiera ser más disciplinado eh, podría hacer mejor las cosas. O ponerle que tengo horarios muy malos y, y no los puedo cambiar o cosas así.
1: Claro, claro. Que
2: me faltan un poco. Pero hay otras cosas que te duda mucho y es que eh, dentro de todo el TFT, el competitivo está empezando y. Ser joven me ayuda a estar más tiempo todavía en lo que es la escena
0: claro, claro, o ya te estás enfocando 24, bueno no 24-7 obviamente, pero ya te estás enfocando de lleno a TFT o sea, ya estás eh, dedicándole todo tu tiempo posible por así llamarlo, a, a seguir siendo uno de los mejores o, o estás haciendo otras cosas al mismo tiempo ahorita, no porque también es muy común que, que tanto streamers como no sé, te comentaba que he traído músicos, he traído eh, de todos los tipos de trabajo es muy común que muchas veces haces algo eh, por ejemplo en mi caso estoy haciendo el tercas, pero también tengo, eh, aparte estoy trabajando, ¿no? ¿Estás haciendo otra cosa además de, de practicar para seguir siendo de los mejores de TFT o te estás dedicando de lleno a esto? Um, sí estoy
2: haciendo otras cosas porque tengo otras responsabilidades, por así decirlo. Claro. Pero la mayoría del tiempo se lo dedico a jugar, a aprender a, a todo eso, ¿no? A lo que a lo que me importa realmente. Claro. Es una lástima no, Últimamente no le estoy dedicando tanto tiempo Porque no hay como ningún torneo En sí, claro. donde necesite Tal nivel o sea, Necesite estar a un nivel alto No hay como un torneo así muy importante Como fue el mundial eh, Por eso no le estoy dedicando tanto, tanto tiempo Pero Sí, digamos, tengo otras responsabilidades Como quiero ingresar El año que viene de nuevo a la facultad Entonces tengo que hacer el ingreso y todo eso
0: Claro eh, pregunta eh, mi Kukux en el chat eh, que si hay otro juego que te guste o en el que te quieras enfocar en algún momento para llegar a competitivo. Eh, igual antes de que respondas aprovecho para saludar a Pepe Walsh y a Primo que ya andan también por ahí.
2: Un saludo entonces. Eh, a ver, juegos, a mí yo, desde que soy chico juego un montón de juegos claro. y a mí me encantaría ser profesional en todos los juegos, pero... Sí, claro. Después de las, <risa> eh, es imposible, ¿no? Sí, claro. A mí poner en lo personal, uno de mis sueños es ser profesional en el LOL, pero soy hardtook oro,
0: no salgo de oro, <risa> así que
2: creo que no puedo. Yo, eh, yo estoy
0: así en TFT, yo no, no puedo subir de oro 2, ando en oro 2 y en oro 3 todo el tiempo. <risa> claro, a mí me encantaría
2: poner, pero yo creo que hay muchas cuestiones que en TFT las apliqué y aprendí muchos, muchos temas que te un montón en para focusear, digamos, en otro juego o en
0: otra claro. cosa de la vida. Claro, claro. De hecho, eh, ahorita que comentas eso, eh, en lo que igual, eh, ya gracias por la view. espero que te sientas mejor pronto. En lo, eh, ahorita que comentas esto... Algo que hablaba una vez en los primeros Tercas que hice, que eh, uno que estábamos hablando del Pokémon Unite, que digo, no, no sé si lo ubicas, pero es el MOBA de Pokémon que, que tendremos algún día. Eh, algo que hablábamos es que también cuando sale un juego nuevo, como fue el caso de TFT, y que tiene un poco que ver con lo que hablabas, a veces, entre comillas, es. Eh, más viable ser profesional de este videojuego en sus inicios. Claro. Porque, pues, estás empezando a la par de todos, ¿no? Está, o sea, claro. no, no es como LOL, por ejemplo, que yo, sí. si yo me pongo a jugar ahorita LOL y juego contra güeyes que llevan cinco años jugando, pues me van a meter la putiza sí, de mi vida okay. y con justa razón. ¿no? Una vez en topo, gracias claro. ¿Qué Tú que pues llegaste ya a lo más competitivo hasta ahorita del TFT, ¿cómo, cómo fue esta vivencia de, de, de volverte profesional en un juego que que empezó a la, que empezaste casi a la par que empezó el mismo? ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue este proceso? ¿Qué, ¿Qué resaltarías tú? ¿Qué le dirías a una persona que quiere llegar a profesional en el mismo? Basado en tu experiencia, eh. obviamente. Ah, primero empezó,
2: eh, como ya lo dije, eh, es como fue como un hobby. Sí, claro. Digo, bueno, vamos a probar el juego nuevo de, de, del, del Riot. Lo pensé así. Y cuando empecé a jugar, me, me empezó a gustar. Claro. Pero, ¿cómo es? O sea, había miles de fallos en ese set había miles sí. de cosas. Sí, claro. Y, y yo, o sea, la primera motivación que tuve, yo creo que siempre hablo mucho de de que te, para llegar a tal lugar tenés que tener cierta motivación, si no, no vas a llegar. Sí, claro. no Y la primera motivación fue que me empecé a superar los rangos que tenía en el LOL, digamos. Yo en el LOL era, creo que oro, <risa> oro o platino, viste. Sí. Y, <risa> y llegué a diamante y yo no me lo podía creer. Yo, claro. Llegando a diamante, yo estaba muy feliz. Era, no, no me lo podía creer y onda. Lo decía a mis amigos, onda. Mirá, de Diamante, soy buenísimo. <risa> <risa> o sea, sí. Claro. Y y el segundo, digamos, el segundo set, porque el, el TFT se organiza el set. Sí, eh, sí. El segundo set llegué a Challenger, ¿verdad? Y fue como, no. O sea, no <risa> puede ser. Challenger. Sí, claro. o sea, Yo estaba muy contento, digamos. Sí, claro. Y... Y nada, fue como, se dieron dando cosas que era todo el tiempo eh, buscar superarme, eh, todo el tiempo buscar eh, dejar una mejor marca de la que dejé, y así fue, o sea, en el set 3 quedé en Challenger Top 50, en el set, en el set 2, en el set 3 quedé Challenger Top 2 de, de las, sí, claro. en el set 3.5 quedé el Top 1, y después me fui a a jugar a otro servidor de, de Europa, que también quedé,
0: quedé con Challenger, con Reacto LP. ¿Qué tanto? Ahorita y... que, ah, perdón. Eh, pero bueno, es que ahorita que mencionabas lo de Europa, eh, algo que recuerdo también es que un, hace poco, hace unos meses hubo un momento que varios creadores de contenidos como lo son eh, Manute, como lo son Jupezón, de hecho casi todos los creadores de contenido de Riot de Latinoamérica eh, hicieron sí. lo de pasarse el servidor de Rusia ¿no? ¿qué tanto ayuda oh. eh, a subir tu nivel eh, jugando en otros servidores ¿no? porque pues digo justo puedes llegar tal vez a lo más alto del servidor en el que estabas pero no no sé en tu opinión qué tanto subes tu nivel al cambiarte a otro servidor y empezar de nuevo, ¿no? ¿O qué te ayudó a subir nivel? Y sí, mi cocos, vi que te estás burlando de que es como cuando yo me emocionaba con Clash Royale lo como yo me emociono con TFT llegando a oro. Exacto, sí, es esa emoción sí. de, de que yo soy oro en TFT y en, en LOL hubiera llegado a bronce si bien me iba. Claro, <risa> es que en, en el contexto donde estás y donde logras eso es,
2: es buenísimo. claro. Es buenísimo. Yo supongamos, eh, antes, cuando yo jugaba al LoL, yo subía plata, y todos mis amigos estaban en bronce, y era como, guau, wow, soy plata. Sí, claro. <risa> era locura para mí. Claro. Y es así, yo creo que vas como poco a poco. Claro, claro. Eh, ¿cómo es? Eh, respondiendo a tu pregunta, lo de otros servidores, sí, eh, sí. hay otros servidores en donde la gente es más competitiva porque... Hay más torneos y dentro de todo hay más plata, poned, Por así ponen más plata para, para jugar torneos. Entonces la gente eh, es mucho más competitiva y al ser más competitiva terminan teniendo un mejor nivel. Claro. También eh, no en todos los servidores se juega igual. Es como que tienen otra manera de pensar y otro modo de juego. Claro. Y... Claro. Yo creo que es malo encerrarse, digamos, en, en, como en una casilla y no abrirse a, a nuevas cosas. Claro. Y con respecto al desafío en Rusia, era más... Era, era como un desafío de la comunidad, sí. de los streamers de la comunidad. Sí, sí, sí. Eh, Yo justo no lo pude hacer porque estaba justo el Mundial. Creo que fue una semana o dos semanas antes del Mundial. Sí, sí Y no sí. lo podía hacer porque... O sea, iba a estar jugando... Contra. O sea, iba a estar jugando contra gente que eh,
0: no, no está trijardeando el, el juego, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, igual aprovechando que comentas esto. Algo que te digo, que me comentaba Calcifer cuando lo tuve aquí. Eh, era que, por ejemplo, él lo que hacía es que. Bueno, lo que decía es que no. Al menos en su opinión no debía demostrar eh, o no recomendaba demostrar el nivel que uno tiene eh, jugando una partida normal o streameando ¿no? Que, que en su caso, ¿no? O sea, él no quería demostrar qué tan bien o qué tan mal jugaba eh, estando en vivo. ¿Por qué? Porque pues tu, tu competencia lo iba a ver. De hecho, si no mal recuerdo, eh, te men mencionaba que en cambio tú eh, jugabas tan bien que... Te valía madres, ¿no? O sea, a pesar de que todos sabían que Cupiditas estaba en un nivel alto, eh, aún así tú seguías jugando a, a tu máximo nivel y aún así seguías ganando, ¿no? Eh, yo lo que quiero preguntarte es: ahora que, jue que juegas en esos niveles, eh, ¿cuál es tu opinión sobre esto? O sea, ¿tú eres de la idea de siempre jugar eh, a tu máximo nivel, a pesar de que, no sé, puedan ver por así llamarlo. Tus estrategias o tu estilo de juego eh, claro. desde antes, o no sé si crees que tienes un arma secreta bajo la manga, si eres de la idea de mejor guárdatelo para una competencia. Y, y siempre, siempre está
2: el, el hecho del factor sorpresa, claro. Siempre, siempre te beneficia. El ejemplo que te voy a dar es, supongamos, en, en el clasificatorio donde se jugó la final de la TAM para clasificar al Mundial, que después quedamos yo primero y Calcifer segundo y nosotros dos fuimos al Mundial. Claro. En ese clasificatorio eh, yo jugué una compo, o sea, una, ¿viste cómo es el TFT? Una composición sí, sí, sí. Eh, totalmente fuera de, de... O sea, no del meta, pero era una composición que nadie tenía pensado jugar nunca.
0: Guardianas, ¿no? Y en
2: el TFT, Oye. si vos jugás algo que no juega a nadie, generalmente y tenés una ventaja sobre los otros porque todas las fichas te quedan bastante sí. frías
0: era Guardianas, ¿no? lo que jugaste esa vez fue Guardianas claro, era, era guardianas y sí, sí me acuerdo la, la jugué
2: <ríe> y, y en ese momento o sea, fue una locura porque hice eran cuatro partidas y ya tenía doble top uno sí hecho con Guardianas y después, bueno pasaron un montón de cosas y se tuvo que suspender ese día y jugar otro día pero sí yo, no, <ríe> saludos a <ríe> <ríe> sí, sí, me acuerdo que en ese momento la, el jugar Guardianas, o sea, yo no me lo podía creer que, que nadie la esté jugando. Yo la veía muy rotas y encima me la dejaban fría en un torneo. Y, nada, o sea, fue de loco. Porque siempre está el factor sorpresa. Y claro. si jugás a un nivel muy, muy competitivo, que da, digamos, te, la tijarías y te la vivís, eh, también tiene que ver mucho el análisis que le haces a las otras personas. A mí claro. también me, me analizan y ver ven qué compo juego, pero si vos analizás antes al rival, eh, tenés una ventaja siempre.
0: ¿Qué fue lo que te llevó a, a elegir Guardianas Estelares ese día, por ejemplo? Porque estás hablando del elemento sorpresa, ah. de justo una composición claro. que además apaleó, ¿no? Porque la gente puede ver la repetición de esa competencia y sí, te fue súper bien ese día, ¿no? Jugaste muy bien. Eh, ¿Qué te llevó ah. a tomar esa decisión, ¿no? Porque pues uno puede decir sorprender, señora. ¿no? Yo puedo decir sorprender con, con puro campeón eh, de uno de oro, ¿no? Pero pues esa sorpresa al final me va a salir mal. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a, a tomar esa decisión? Y no sé, ¿qué pensamientos tuviste que te llevaron a eso? Ahorita le leo tu pregunta a mi Cucux.
2: Um, justo um, antes de, de lo que fue esa final, me estaba entrenando. O sea, por así decir, entrenando. O sea, me hablaba con, con gente que sabe el juego y que me alude, ¿Me entendés? Para, para tener un mejor rendimiento. claro Y bueno, justo salió un chico de que es de NA, se llama Cotton, que el, el chico jugaba esta composición y, y lo que veía era que allá en su región esa composición se jugaba normalmente y acá no se jugaba nada. Y escouteando digamos a los rivales, viendo qué juegan juegan todo, nadie la jugaba. Entonces era como que un punto en donde podía explotarlo, eh, ¿entendés? Era un punto en donde le podía sacar provecho. Y... Y si alguien te juega una composición que vos no tenés ni idea cómo conteriarla, eh, qué cosas hacer, generalmente eh, el chabón queda como perdido y, y está en un mal spot y vos estás en un spot eh, muy cómodo. Sí, claro. Y, te, y por ejemplo... Entonces esa fue ah, la idea, pero antes hubo como un reconocimiento de qué compo jugar, qué cosas jugaban ellos, claro. qué cosas jugaba yo, cosas así.
0: ¿Y cuál era tu plan B, por ejemplo, ese día? Porque digo, te salió tu estrategia, pero tenías un plan B por si, no sé, no, resultaba es. que otros tres también habían pensado en jugar guardianas o, o resultaba que justo, no sé, todos fueron bien precavidos y, y sabían cómo contener guardianas porque se esperaban que alguien intentara sorprender. ¿Qué hubieras hecho en ese caso? O sea, ¿qué hubieras hecho si no te hubiera salido esa composición? ¿Te hubieras, eh, por así llamado, aferrado a seguir jugando eso? ¿O cuál era tu plan B? Eh...
2: Um o sea, depende es, es del meta realmente porque claro. hay varias composiciones para jugar y bueno, si yo no a jugar esa, he terminado jugando lo que me, la que me dé el juego y listo, ¿no? Claro. lo que pasa es que está el riesgo de que si vos jugás una composición y otro más juega una composición puede ser que vos le robés la ficha a él y él te robe la ficha a vos sí, claro. y al final ninguno de los dos gite y estén en una mala posición
0: claro ¿Cuáles son las, por ejemplo, ahorita que hablabas un poco del meta, cuáles son las estrategias? Porque, digo, incluso esta, eh, pues esa competencia fue en el set pasado, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que te están funcionando ahorita? Digo, o cuáles son las habilidades que consideras que le están funcionando tanto a ti como a los que están jugando en los niveles de, eh, de competición más altos, ¿no? Eh, o sea, los que mejor juegan. Eh, ¿Qué consideras tú que es lo que se necesita para llegar a donde están ustedes? Um,
2: yo creo que, antes que nada, antes de, de saber del juego eh, y todo eso, ¿no? Siempre hay como un punto, a veces cuando streamers me dicen que están en Master y no saben cómo hacer para subir. Claro. Y yo creo que hay cosas, aparte del juego, que tenés que lograr. Tipo, eh, cosas con respecto a... Eh, ¿Hasta qué punto querés llegar? O sea, ¿cuál es tu motivación dentro del juego? Eh, claro. ¿qué, ¿Qué querés lograr? Porque al final, eh, jugar por jugar, eh, vas a terminar en la misma situación del principio. A mí me pasaba antes de jugar por jugar. Yo jugaba por jugar y listo. Sí, claro. Eh, pero sin tener como ese punto de decir, eh, bueno, yo estoy jugando porque quiero eh, subir hasta tal lado. Entonces, es como que. Cambias el enfoque de la partida y ya es como tenés otro enfoque al jugar y estás mucho más focus Estás mucho más concentrado en el juego.
0: Claro. Eh, preguntaban... En
2: creo el... que... ah, no, no, adelante. Esa es la, la principal diferencia entre un challenger y alguien que es master. Pongámoslo. Claro.
0: Claro. Eh, preguntaban justo de en, en el chat, eh, preguntaba mi Kukux que si has pensado en retirarte de TFT después de un tilt, <risa> 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 um, sí, 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 sí. ¿Cuál ha sido
2: tu pues tilteo? más una persona río? que, <risa> <risa> eh, o sea, uno de sus puntos negativos eh, también es un punto positivo. O sea, el punto negativo es que el trijardeo mucho el juego, ¿no? Claro. Al, al vivírmela tanto, por así decirlo, te eh, enoja mucho que las cosas no te salgan como vos querés, o sea, te enoja. Claro. A todos nos pasa. O pasado. sea, ese es el punto negativo que después te terminas enojando y, y terminas mandando toda la mierda. Sí, por claro. Así decirlo. Eh, pero el otro punto es que al, al, al vivírmela mucho en el juego también es como que hay un beneficio y hay ciertas cosas que un jugador normal no pudo llegar. Claro. O sea. Como un tema de. de como ambición, no sé, qué sé es yo. Sí, claro, claro. Pero sí, sí, o sea, respondiendo a la pregunta, sí, sí me he pensado <risa> dejar algo. Por ejemplo. No, Sabés como en un segundo de la calentura decís, no, no puede ser, no puedo seguir jugando. O cosas así.
0: Sí, clásico de gamers, ¿no? El cuando no puedes sí, claro, pasar... No sé.
2: A mí me pasa, a mí me pasa. Yo me tilteo no. mucho.
0: Sí, claro, claro. A mí también me pasa. Eh, también soy aquí rey del tilt. Eh, hablando justo de este tipo como de experiencias que casi todos los... Eh, bueno, no todos, pero muchos gamers pasamos, que es el tilteo. Eh, también está el otro lado, ¿no? Que, que es, eh, si bien es horrible tiltear Si sí es horrible perder una partida En la que te esforzaste mucho por, Que es en la, eh, pues por la cual Regularmente uno se tiltea Pues también es muy chido cuando Tienes una remontada épica O esas partidas que ganas claro. eh, Pues que, no sé que Que si dices, no mames, no, no juego También, pero ahorita sí jugué como como Dios, ¿no? Por ejemplo, yo hace rato gané una con Sectarios y me sentía un Dios porque porque la gané muy fácil, ¿no? Y, y te digo que, por ejemplo, yo estoy estancado en oro. Entonces se sintió chido ganarla donde estoy estancado. Eh, ¿Cuáles son esas partidas de TFT que... Que son especiales para Cupiditas. Digo, si bien obviamente vas a, a, a decir las de las eliminatorias o las del Mundial, porque pues sí, eh, estabas mm. en el máximo nivel. ¿Hay alguna otra partida que, que recuerdes especialmente? O sea, que incluso uno podría decir, bueno, pues fue una partida normal, ni siquiera fue Ranked, ¿no? O, o bueno, lo que sea, fue Ranked. Pero que, que así siempre vas a recordar o, o que al menos ahorita recuerdas con un especial cariño, por así decirlo.
2: Claro, la, o sea, la partida y más... Eh, o sea, que casi me muero, o sea, me latí el corazón no. un montón, fue bueno fue en, el, fue en el clasificatorio, digamos. Eh, o sea, yo tengo la, la partida más, más triste y la partida más buena.
0: Okay. No.
2: Eh, yo generalmente, dentro de lo que son las partidas normales, yo siempre, aunque pierda y me tiltee, intento canalizar, digamos, ese tilteo y ver lo bueno. Eh, o sea, es ver bueno, aprendí esto, eh, jugué mal en esto, tengo que cambiar esto, entonces como que eh, en cada game generalmente eh, aprendes algo y terminas siendo mejor. Eso claro es como muy importante para decir. No claro. es que solo me tilteo, ah, jueguito de mierda y me voy. <risa> sí, claro. Eh, o sea, la partida más mala para mí fue, o sea, fue un top 8 y que fue en, no sé, planté una estrategia que no era correcta a, a lo que me daba el juego por así decirlo okay. y me terminé dando top 8 y, y en ese momento yo perdí la posibilidad de, de clasificar o sea lo, lo digo así lo, lo perdí digo ya está o sea tuve ¿cuántos? dos meses trabajando para esto y ya perdí la oportunidad por esta partida claro resulta que que justo a un amigo mío le pasó lo mismo y ponerle que de 8 pasaban 4 y yo estaba empatado en el cuarto puesto con él y terminé pasando yo, y él no ok y después bueno, logré lo que logré sí, seguí escalando y bueno y Uf, pero bueno la suerte. partida más de infarto fue eh, fue una con, en el set 3.5 con Master G eh, que básicamente Quedó Master G solo contra un montón de gente Y quedó no. a uno de vida Y, y mató el, justo al último Y quedó a uno de vida Y vos no sabés cómo
0: me la dio el corazón Porque si lo sí, perdía claro. ahí, ya está, me iba, me iba al lobby no. Claro Sí, esa... Eh. Es que es ese hilo, ¿no? Porque, de hecho, digo, no, no es lo mismo, pero uh, justo ahorita en el... Esta, ayer me pasaba en el Fantasy de la NFL eh, que justo le decía a mi novia, ayer a mí me eliminaron en el Fantasy que estaba jugando en la NFL, ¿no? Y había dinero de por medio, y había muchas cosas y... Y me dieron la vuelta en el último minuto, ¿no? Y lo que le decía a mi novia es, es que está cabrón, porque así como yo estoy dolido ahorita porque perdí en el último minuto y me dio la vuelta cabrón, si fuera ese güey que me ganó, eh, se siente bien chingón, ¿no? Y, y es ese hilo, ah, esa, vez, es, esa delgada línea de cuando uno está a punto de perder y logra ganar y cuando estaba a punto de ganar y pierde, ¿no? Y, y si bien la emoción es bien chida cuando ganas y cuando pierdes es bien dolorosa. Sí, sí. sí pero eh, decían en el chat que para cuando un enfrentamiento entre Igal y Cupiditas, eh, no le voy a durar nada ni a él ni a Calcifera, amigos, pero... Pero ahí tal vez... No, ya, al revés. Soy un flan, yo. Mira, durado. Les voy a pedir que se dejen ganar. O sea, déjenme organizo con ellos. Les pido que se dejen ganar. Y, y lo hacemos un día. Si ellos quieren, sin pedos. <risa> <risa> eh. <risa> Pero ah, igual, ¿sabes algo que te quería preguntar desde el inicio? Eh, siempre que vienen eh, invitados de cualquier área, eh, yo tiendo a preguntarles quién los inspira o quién es su influencia o demás, ¿no? Porque pues eh, también es, eso es parte de, de ser un apasionado de algo, ¿no? Eh, generalmente tienes alguien que te inspira y que te lleva, tú lo decías, ¿no? Para llegar al nivel de, de, de profesional, al nivel de, de challenger, eh, pues la diferencia muchas veces radica en que des ese pequeño extra, ¿no? ¿Y qué es lo que te motiva a dar ese extra? Muchas veces son las influencias o, o las personas que te inspiran. Eh, hablábamos de cómo es volverse profesional de un juego que está empezando. Eh, entonces lo que yo pienso es quién inspira a Cupiditas para llegar a profesional, no? Porque eh, pues no tenías jugadores Pero... de TFT profesionales que te inspiraran en su momento. Entonces, ¿de dónde agarras inspiración? para volverte un pro de este juego? ¿Cómo te inspiras para, para uh -huh. lograr lo que has logrado y lo que seguramente lograrás, no? Esa
2: es una buena pregunta, porque... Sí, si vos te pones a pensar casi siempre la, la clase de inspiraciones de alguien que da, está... Está como arriba y ver su camino, ver qué hizo y, claro. y inspira, en cierta manera. En este caso, para mí fue diferente... Eh, y yo creo que mi, mi inspiración eh, fueron las amistades que, que estuve creando en el camino. O sea, fue como... Ok. Desde que empecé con todo esto del TFT, eh, fui, sobre todo en los clasificatorios mundial, eh, fui creando amistades que me duraron un montón y yo quería como demostrarle a ellos también eh, de lo que era capaz. Claro. Y eso me inspiraba mucho.
1: Claro, mi Además
2: idea. de... De que, como yo te dije, soy una persona que, que a veces se tiltea de más y, y manda la mierda a todo, literal claro. Y esas personas es como que me mantenían motivado para seguir jugando Aunque esté mal Claro Aunque aunque me sienta mal, esas es, eran es, 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 es como personas que me salían motivando Yo creo que sin E2
0: eh, no podría haber llegado hasta donde quiera Claro Oye, y otra pregunta que también eh, Pues es pertinente hacer Es, ¿cómo compararías El TFT en cuanto No sé Al nivel de habilidad que requiere, el nivel de estrategia Que requiere, etcétera A comparación de League of Legends, ¿no? Porque también lo pregunto en el sentido, uno Pues obvio, ¿no? Los dos le pertenecen a Riot Y, y generalmente hay comparaciones Dos, eh, porque También mencionabas que que, bueno, el, el tiempo que estuviste en LOL, ¿no? Y que después sale TFT claro. y TFT te gusta y demás eh, y pues eh, hay una competencia entre algunos fanáticos, ¿no? No todos pero hay gente que le gusta más LOL y que eh, pues habla mal de TFT Oye. y viceversa. ¿Tú cómo los compararías en cuanto, pues no sé al nivel de habilidad que requieren, yo, al nivel de dificultad? Yo creo que son juegos
2: totalmente diferentes
0: Claro. O sea, la,
2: la ventaja que tiene TFT es que es un juego que aunque a vos te ande lo podés jugar o sea, no sí, claro. no al mejor nivel, pero lo puedes jugar. Eh, aunque vos tengas una computadora muy mala, lo puedes jugar. Y hay otros juegos, ponele, eh, que me gustaría jugar, ponele, eh, que no me da la PC, ponele para jugar. O eh, tengo un internet muy malo, porque yo encima vivo en un pueblo y mi internet es malísimo. entonces no lo puedo jugar. Y bueno, el TFT te da esta oportunidad. Claro. ¿no? Es un muy buen punto. Y, eh, pero yo creo que son juegos totalmente diferentes. O sea, claro. uno es un juego. Eh, más de estrategia, de jugar en un tablero es como parecido al ajedrez en cierto sí, punto. Sí,
1: sí.
2: Y el y otro también es, es un moda, claro. Aunque claro. en los dos aplica la estrategia, no es de la misma manera.
0: ¿no? Sí, sí. Sí, claro. no. Oye, ¿y sigues jugando al LOL? Eh, sí, sí, estoy Ar jugando. Qué. Qué bueno, qué
2: bueno. Uto... <risa> me, creo que me están carreando porque me dice. Tengo un amigo que, bueno, el chabón fue ex challenger y ahora está en Diamante. Ok. Porque hace, hace un montón que no juega. Entonces estoy jugando con él y y estamos ganando casi todos los games. Ah,
0: qué bueno, qué chido. <risa> Mientras no vaya a pensar Riot que es una cuenta de Smurf o algo y... El
2: nivel de no, 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 igual, igual yo no estoy saliendo tan mal, pero bueno. Claro, es claro. Como, en porcentaje es un
0: 80-20, él me carrea un 80% 20. y luego el 20. <risa> bueno, pero algo es algo, 20 es más que 19, <risa> pero pues qué chido. Aprovecho <risa> eh, mi cucux, eh, de hecho, hablando de que vas a ir a cenar, no sé si Cupiditas ya acabo de cenar porque lo agarramos a media cena, pero espero que no, haya, que no, haya, no te hayas quedado sin comer por mi culpa Cupiditas. No, no, ya he comido Ah, qué bueno, qué bueno, <risa> qué bueno Porque si no, sí, sí, sí. De, de repente te va a dar hambre Y te me vas a cansar ya cuando estemos acabando nah. <risa> Oye, y también <risa> Eh, pues cómo ves eh, obviamente el futuro del juego, ¿no? Eh, y esto también lo pregunto porque yo sé que también has sido una de las personas que intenta eh, darle promoción al juego en el sentido de que pues obviamente eh, más gente lo conozca para que siga creciendo y pues todo aumente, ¿no? O sea, aumente el nivel competitivo, aumente eh, la gente que lo está viendo, la gente que lo está jugando. ¿Cómo ves el futuro eh, del juego estando tú desde dentro, siendo uno de los jugadores que... Que, que lo aman y que además están jugando a un nivel eh, superior a la mayoría? Um, bueno, o sea, yo creo
2: que el juego es bastante nuevo dentro claro. de lo que es un escenario de competitivo, no, o sea, si lo comparas con el LoL que hace como 10 años que está, el claro. TNT está hace un año nomás. Claro, claro. Y dentro de todo lo que se logró es, es bastante bueno, si, sí, o sea, claro. si te pones a pensar sí. que se juega un mundial y que, y que se llega a ese nivel, digamos, claramente es gracias a, a la empresa Riot, pero es bastante alto para ser un juego dentro de todo nuevo.
0: Claro, y de hecho es el que... porcentaje de viewers es alto, el porcentaje de viewers en plataformas de juego, digo, no le llega a LoL, pero sí es bastante alto.
2: Sí, sí, hay varios streamers bastante grandes que, que juegan en TFT. Claro. Eh, ¿Cómo es? Claro. Que, eh, no. que toda la. Dentro de lo que es la comunidad, obviamente todos queremos que crezca, porque al final a todos nos encantaría vivir de, de TFT, creo yo.
1: Sí, no, claro. Lo que es la, la
2: comunidad competitiva. Entonces, como que. Eh, la mayoría apuesta en su ficha ahí. Claro. Y si tengo que decir algo, como en experiencia personal, últimamente, o sea, lo que era set 1 y set 2 no había ningún torneo. O eran torneos muy básicos, o, o sea, muy privados, por así decirlo. Sí, claro. Y con la llegada del Mundial, o sea, se empezó a, a fomentar mucho más el competitivo y eso me ayuda a mí un montón y aduda a todos los que eh, juegan al TFT competitivamente, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo verías... Está, uy, está ahí. Ah, adelante. ¿Cómo? ¿Oh? Ah, no. Eh, si ibas a complementar, adelante. Si no, pues te digo lo eh, que es. No,
2: o sea que... Obvio que a todos nos gustaría que los, las grandes empresas, digamos, de, de equipos de eSport vengan y le pagan plata a los jugadores claro. por, por mostrar su rendimiento. O sea, a mí me encantaría y yo creo que a todos nos encantaría, pero... Creo que hay que esperar. Claro. Porque también hay, hay muchos como fallos, cosas así. Entonces. No sé.
0: Claro. Justo eh, relacionado con lo que, que con lo que agregabas, eh, lo que te iba a preguntar es eso, ¿no? ¿Cómo verías la. ¿Cómo verías y cómo te imag imaginarías la. Inclusión o anexión o que, sea, o que ya participen los equipos ¿no? eh, profesionales en, en esta competencia. Lo pregunto, eh, porque sobre todo ahorita digo, yo ya no sigo este, este eSport, pero eh, mi cocox mencionaba a Clash Royale, por ejemplo, no que acaba de anunciar un cambio importante porque se estaba jugando en competencias de equipos, este... De, bueno era todo el equipo contra el otro equipo y demás y, y, y se anunció que ya va a ser de manera individual otra vez ¿no? entonces yo justo por eso pregunto ¿cómo te imaginarías eh, wow. que participen en equipos en, en estas competencias? Eh, y bueno ¿cómo lo verías más allá de que pues obviamente a nivel eh, de... yo creo tanto que, a... que Clash Royale es como un ejemplo claro de lo que puede pasar en TFT porque
2: Clash Royale tiene sus cosas que son bastante parecidas a TFT. Para o sea, un juego individual, pero eh, si, si lo juegas en el equipo, o sea, aumentas el nivel completamente. Claro. O sea, siempre más de una cabeza va a pensar mejor que una. O sea, son cosas que te pasan y que claro. eh, las puedes arreglar. Claro, en TFT claro. puede pasar lo mismo, yo creo. Puede ser que haga un coach o un analista así y estaría bueno para mí. Claro. ¿Cómo, ¿cómo era sobre tu pregunta?
0: sí, era, ah, era o sea, ¿cómo te lo imaginabas y cómo lo verías? que digo, justo por lo que veo, estás diciendo que, que tú lo verías como algo bueno, ¿no? que subiría el nivel, eh, ¿cómo te lo imaginarías, por ejemplo, cómo crees que funcionaría una competencia de equipos en, en TFT ah. ahorita, ¿no? porque pues digo, el mundial fue fueron ustedes de manera individual, ¿no? y, y estuvo bueno sí, sí. y todo, pero ah, no el... sé si tendría que mutar lo que fue el registro era era
2: público e individual. O sea, se registraban sí. como dentro de todo y LAN, eh, mínimo más de 15.000 personas. Okay. Pero lo que son equipos, o sea, ya hay equipos. Porque o sea, le dan publicidad ¿no? eh, los jugadores a esos equipos. Lo que pasa es que esos equipos no están decididos a invertir en el juego realmente. A poner plata para comprar mejores jugadores, cosas así.
0: Claro. Que ese es un problema también. Bueno, creo que ahorita del juego en general, pero de los eSports. O en sea, local, lo que totalmente. pasa es que
2: no sé si es un. O sea, no es un problema. Hay otros equipos en otras regiones que sí ponen plata. Justo en, en Lacilán, eh, sí. no hay equipos en general que pongan plata a sus jugadores para jugar. Entonces, eh, es como que hay cierta o sea, te, te motivaría vos estar en un equipo que te paguen, o sea, que vos trabajes para un equipo y te paguen por hacer lo que te gusta, te claro. motivaría un montón
0: claro oye, y otra pregunta pero, ah no, adelante, concluí <risas> pero sí,
2: o sea, o sea hay algunos equipos pero no, no pagan a sus jugadores no sé si me, me explico Sí, no pero claro. sí, a mí, a mí, que haya una especie de liga de equipos, a mí me encantaría participar,
0: claro, claro. Sí, y seguramente lo habrá, ¿no? Me digo, es, es cuestión de tiempo que esperemos que no sea tanto, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Eh, algo que igual generalmente le pregunto a los invitados, porque como te explicaba al inicio, eh, esto trata, digo, no... Este programa está tratando sobre el TFT, obviamente, igual que el de Casifer pero no trata solo el programa sobre este juego en particular, ¿no? El programa trata sobre eh, la terquedad de hacer lo que a uno le apasiona, ¿no? Y cómo la gente lo logra y demás... Eh, algo que les pregunto también generalmente es qué piensan las personas de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque justo de eso trata, no? Eh, yo quiero traer gente terca porque considero que muchas personas tienden a matar los sueños, ya sea de manera intencional o no, no? O sea, si por ejemplo yo quiero hacer streams eh, entrevistando gente, no va a faltar quien me diga de, ah, pero a poco estás viviendo de eso. Entonces, ¿por qué lo haces? Eh, estás desperdiciando tu tiempo, no? Como eh, ah. yo quiero saber cómo fue tu experiencia. Eh, Haciendo lo que haces, ¿no? Ah, Jugando a este nivel. Eh, ¿qué, ¿Qué opina la gente? ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Ha sido positiva? ¿Ha sido negativa? Eh, me imagino que obviamente ha habido de las dos cosas, pero ¿cómo ha sido tu experiencia eh, persiguiendo eh, esta pasión? Eh, eh, sí, la verdad,
2: o sea, fue de las dos. O sea, dentro de lo que es competitivo eh, hay gente que le hubiese encantado estar en mi lugar y todo, claro. pero lo que es eh, mi familia... Es como que ellos no sabían lo que estaba haciendo Sí, me imagino y me, me cuesta hasta ahora explicarles qué es lo que hago Y hay veces que ellos simplemente no lo entienden Y me dicen, eh, ¿por qué seguís con eso? Jugando los jueguitos, andá y estudia Me dicen cosas así <risa> Sí, claro Pero en este caso
0: estaría como mi pasión primero y jugar Claro Claro, claro. Digo que además justo se pueden las dos, ¿no? O sea, digo, cuesta más trabajo, pero, pero también sí, sí. cuando uno no vive de su pasión, siempre se encuentra la manera con el esfuerzo eh, adecuado. Algo que también, eh, y hemos hablado a lo largo de la entrevista de repente de streamers y, y demás, eh, algo que quería platicar contigo es, ¿estás haciendo ahorita streams de TFT, TFT? Eh, Todavía no los has hecho. Eh, digo, yo sé que tienes tu canal de Twitch. De hecho, le hemos estado dando difusión ahí en el chat. Pero, pues, no sé. Eh, ¿Has pensado en, en hacer esto, por ejemplo, frecuentemente? No sé, cuál, eh, ¿cuáles son los planes de Cupiditas? O sea, realmente yo okay. antes aprendía mucho más stream. Y
2: ahora últimamente no estoy prendiendo tanto stream porque justo la etapa donde está el juego es como que no me gusta jugarlo. O sea, justo en, okay. en este momento... No hay ningún torneo, no hay nada que te motive a, a jugarlo. Y yo creo que para entrar a un stream y, y verme a mí eh, un poco desmotivado, o sea, no, no, no es desmotivado, pero no es sí. como que jugar al mejor nivel, así pueden aprender la gente. Que me... Porque yo, cuando aprendo a stream, mi objetivo es ese: que la gente aprender? pueda aprender algo de mi stream. Claro. Y si simplemente no estoy jugando a, a aprender cosas nuevas, y la gente no va a aprender nada, y yo creo que no, no tiene sentido. Por eso es que no estoy aprendiendo tanto. Pero sí si, si tengo canal y cuando, cuando puedo, digamos, y quiero, streamear
0: Claro. Eh, ¿No tienes en, en mente a futuro, por ejemplo, intentar vivir de, del stream y del juego al mismo tiempo? Porque es algo que, que hacen muchos jugadores profesionales de cualquier esport, ¿no? Eh, muchas veces yeah. entre stream y, y pues cuando tienen suerte, eh, equipos o patrocinios, eh, es de lo que viven y siguen dedicándose a esto. Eh, dice Mikukux que te va a dar follow de una vez. Viento es Mikukux, gracias por darle follow. Eh. Dale, gracias Mikukux. <risa> <risa> eh. Sí, a ver, siempre
2: es como el sueño de, de todo... Bueno, no sé si de todo, pero mi sueño desde que juego los juegos es ser pro-player de algo y vivir de eso. Claro. Yo creo que es como un sueño. Pero bueno, después está la, la realidad, ¿no? Es como que le tengo que invertir mucho tiempo sí, claro. a eso y después también tengo el estudio. Entonces es como que... Sí, es complicado. No sé si... O sea, estoy como en, en esa duda de, de, bueno, hago las dos cosas pero en una voy a tener que fucuciar más. Claro. O sea, no puedo hacer las dos cosas a la mitad, no sé si me explico.
0: No, sí, claro, te entiendo perfecto, ¿no? Eh... Digo, ejemplo, pues aquí es stream y trabajo ¿no? entonces obviamente, pues el trabajo es lo que me da de comer ¿no? entonces tengo que, que, claro. que darle prioridad a eso obviamente, pero te entiendo perfectamente. Claro, pero o sea,
2: en, en este caso supongo, ¿a vos sí, claro te gustaría o
0: no te gustaría vivir ah, de stream? claro eh, me, me encantaría vaya, claro. poder eh, vivir de esto y a streamear todos los días y en vez de estar claro. trabajando, estar aquí platicando con gente o jugando o demás ¿no? esa... Claro que es un objetivo, pero pues justo no siempre se puede, que de hecho también sobre, sobre eso trata el programa, ¿no? Eh, bueno. Vivir de una pasión no siempre va a ser fácil o... Yo creo que posible sí, pero nunca va a ser fácil, entonces, pues también trata de que vean eso, de los esfuerzos que está haciendo uno para, para llegar a, a lograrlo, ¿no? Eh, no entiendo nada del juego, pero Cupietas es un grande. Qué bueno, MikuBux. a ver si ya aprendes a jugar para que te podamos apalear en este canal. <risa> eh... eh. Bueno. es que
2: yo creo que es eso, es como, es, es una apuesta realmente, claro. Claro. es meter una ficha y obviamente vos le metes todas las ganas y, y todo
0: y esperas que salga perfecto, pero es o sea, una claro. apuesta, o sea, vos no sabes que puede pasar. Claro, claro, es un riesgo, sin duda alguna. Eh, bueno, es que tengo dos dudas, pero bueno, vamos con la primera, eh, por ejemplo, ahorita... Y es entendible, justo comentabas, ¿no? Que no has streameado muy seguido porque... Pues ahorita, en este momento que no hay mucho competitivo, pues no le ves mucho caso a, a hacerlo porque no estás como, por así decirlo, al 100% de ánimos. ¿No has pensado en streamear otro juego mientras tanto? ¿No, no te han dado ganas de streamear otra cosa? Eh, gracias por el... Ah, gracias por, por claro, el...
2: <risas> la, la gente que... Que, o sea, que me conoce me, me reconoce por este juego Claro es, sí, eso Y lo si viene este juego Es como que ¿Para qué? O sea, ¿realmente para qué? Claro O sea, no le veo un sentido A este otro juego okay, Porque okay. Si la gente me ve Es por los logros Y por las cosas que hice En TFT Ok o Entonces sea, como que Estoy como un poco Encerrado en esa casilla Pero no, ahí es completamente. Sí, sí o sea, podríamos probar, digamos,
0: streamear otro juego. Sí, claro. Claro. Oye, y otra duda que tengo, y esto ya lo sabía, porque incluso eh, digo lo mencionaste ahorita, y también incluso viene en tu biografía de Twitch, por ejemplo. Bueno, en la información de Twitch, eh, tú decías, ¿no? Que intentas cuando estás streameando que la gente aprenda, ¿no? Que mejore en TFT. Eh, no sé cómo, cómo es este, por así llamarlo. Eh, deseo de, de que la gente pueda mejorar viéndote eh, siendo profesional porque también pues por otro lado uno te diría de oye pero pues para qué haces que la gente mejore imagínate que uno de repente resulta que es eh, un, uh -huh. un no sé un Michael Jordan del TFT y, y se vuelve un crack y te vence en cinco años ¿no? Eh, ¿cómo es uh -huh. eh, esto esta disyuntiva? ¿no? porque eh, pues no sé, o sea, yo, yo sinceramente sí podría tener esa espinita, ¿no? De, de decir de, no mames, y si les enseño todo lo que sé y luego me dan una madriza.
2: <risa> Caga, <risa> entiendo. Um, bueno, entonces no, no enseño mucho, enseño un poquito.
0: <risa> <risa> claro,
2: claro. <risa> um, no, yo creo que, eh, o sea, el objetivo de mi canal es ese. Claro. A mí me pasaba que llegaba a cierto punto en donde yo quería aprender más y siempre mis fuentes, digamos, para aprender fueron streamers. Claro. Y llegaba a un punto en donde eh, no hay como muchos streamers que, que valgan la pena ver, sobre todo en habla hispana. Claro. Y yo como que lo que quiero hacer es eso, es como tener un stream de, de habla hispana que te enseñe bien a jugar. Porque yo creo que los que hay que te enseñan es como, como un nivel más básico. Claro. Obviamente. Es como si vos querés hacer ese salto del nivel básico hasta un nivel más profesional, que me vean a mí. Claro. Es lo que... Y a mí, la verdad, me encantaría que, que haya la. más gente eh, jugando, haya más gente eh, tijarreando. Claro. O sea, es como que... Si la escena competitiva aumenta, es mejor para mí. Porque... Claro al tener más competencia me motiva
0: más jugar no sé si me explico sí, claro, también eh, uh -huh. sí, es lógico pues, si uno ya no encuentra retos y... ya, ya valió, ¿no? o sea, si no hay retos y nada, ya, ya de repente la dificultad no es la misma pues es entendible que tal vez claro. justo no, no, no estés tan no. motivado claro eh, y además
2: es, es, también, es como lo que yo te dije que yo me pasé a otro servidor Claro. Eh, también fue por esto, porque en el, el Lash era como que al final siempre jugás contra las mismas personas de hielo Claro. Y ya las conoces y no, no aprendes mucho. Sí, claro. Entonces, como que jugar otro, en otro servidor para cambiar la cabeza, por así decirlo. Claro. Pero me dio un montón.
0: Oye, bueno, y otra pregunta que, que, que sí es pertinente, aunque no tenga que ver con con TFT es eh, tus planes a futuro, pero no solo a nivel TFT, sino por ejemplo hemos estado hablando del estudio, no? Eh, ¿qué, qué, qué, quiere o qué está estudiando cupiditas, no? Porque hablábamos de que justo esto es una especie de apuesta, no? A pesar de que uno es muy bueno, pues tiene que, que tener un plan. Eh, como yo te preguntaba hace rato, no tienes que tener un plan B. Qué, qué es lo que vas a estudiar? Y, y cuéntame si te apasiona, o sea, si te apasiona tanto, porque me imagino que sí, pero
2: eh, eh, o sea, no sé. O sea, generalmente, o sea, tengo 18 sí. y la verdad estoy muy perdido, pero ah, muy perdido, no sé si alguno estuvo en mi simple. situación, pero yo estoy <risa> muy perdido, ¿en qué carajo voy a hacer de mi vida? Claro. Entonces, como que tengo, en este momento tengo dos caminos, es como, sigo con TFT, apuesto por ese lado o voy como a lo estable a, a, al estudio. Claro. Yo me conozco y yo sé lo que va a pasar. Yo voy directable al estudio, voy a querer jugar al TFT y me voy a comer una pared y me voy a chocar. <risa> pero soy así. Hasta que no me como la pared no me doy cuenta.
0: Claro. Y creo sí, que es normal. Eso, eh. es, eso. es normal. Y, y pues creo que todos estamos así. De hecho, eh, tener que elegir carrera a los 18... Creo que yo lo hablé con algún invitado en algún tercas de esta temporada, pero eh, tener que elegir a los 18 a mí se me hace súper horrible, ¿no? Porque, pues o sea, yo tengo ahorita 26 y no sé qué que estoy haciendo
2: viví muy poco para saber realmente lo que me gusta
0: claro, o sea, digo, yo, yo tengo 26 y sigo sin saber bien qué quiero hacer con mi vida no entonces, pues, o sea, no mames te saco 8 años y aún así estoy perdido eh, pero pues también justo eh, ahorita que platicábamos un poco de eso y que platicabas de la edad y que decías eh, eh, pues que ahorita te sientes, por ejemplo, perdido algo que yo pensaba eh, era que bueno, algo que más bien yo te preguntaba al inicio era si te sentiste <risa> presionado, ¿no? Porque estás representando a, a Latinoamérica en un mundial, ¿no? Y tienes 18 años. Eh, algo que también sí. pas, eh, que pensaba, ¿todo bien? Porque... <risa> Ay, eh, <risa> <risa> Estaba tomando agua y me entró por... <risa> los aire a todos nos Ay, ha pasado a todos nos ha pasado y esa horrible tú desahogaste ahí está, Mira, sí. nah. ahí está, ahí está. Eh, eh, ¿cómo? justo, eh, es que a lo que iba pero pues es que sí, sí de repente dije ah, como que se, se está ahogando mi invitado <risa> nah. se me muere nah. sí, dije no, nah, no manches está, o sea, ya, ya se va a volver popular pero por, no por la razón que quiero este stream ¿no? <risa> nah este eh, sí justo eh, de hecho me acordé eh, pone a mi novia en el chat que ella casi se muere hace unas horas así sí yo lo vi de hecho me estaba acordando de eso yo eh, acaba de pasar hoy eh, y, y me ha pasado sí es horrible es horrible cuando se te va a chocar el agua pero bueno a lo que iba eh, yo, yo en algún momento de la entrevista te pregunté si te sentías presionado por la edad no y por por eso porque estuviste en un nivel profesional eh, algo que también me saltaba por ejemplo estaba te digo, estaba viendo la entrevista que te hizo Gara por ejemplo en YouTube y, y veía sí, los comentarios sí. no de grande Cupiditas o Cupiditas chingón sí, o sí. lo mismo en la de Jupezón, no y yo pensaba de eh, no mames o sea si yo tuviera eh, la edad que tiene Cupiditas por, eh, no sé yo yo o sea no sé se me sentiría justo y esa es mi pregunta eh, qué sensación tienes de que haya gente eh, que que te admira y respeta, a grado que tienes una influencia sobre ellos. O sea, lo quieras o no. Eh, hay, hay gente sobre la que influyes. Puede ser poquito o mucho. Pero hay gente sobre la que influyes ah, no, a una es, corta edad. Es
2: una o sea, yo nunca me imaginé que iba a ser así. Y. O sea, no me queda otra cosa que agradecer. A toda esa gente que te, te da apoyo, es como. O sea, son, son lo mejor. Son
1: claro. Lo
2: mejor. O sea, toda la gente que te da ese apoyo, te dice grande y cosas así sí, me ha claro. pasado de jugar jugar en lobbies de, bueno, partidas en las y que cruzarme gente así y te la sube mucho
1: claro, sí o sea, me imagino te, te sube la
2: autoestima un montón claro la gente que, que te reconozca y que reconozca lo que haces lo que trabajas no, es de locos
0: Claro, me imagino. Debe, debe ser una sensación muy chida. Eh, voy a hacerte una pregunta que hace mi cooks en el chat y con esto aprovecho para decirle a los que están viéndonos que si tienen alguna pregunta y quieren que la lea, este es el momento. Quiero dedicar estos últimos minutos a eso. Si ya no, eh, si no se juntan, pues ahorita saco otras. Pero bueno, eh, mi pregunta que cuánto. Eh, Pregunta: que ¿Cuál es tu top 1 de bits en tu canal? Pregunta esto porque quiere ver si lo puedes superar. ¿Cuánto es el máximo que te ha donado tu uh, máximo donador de bits?
2: <risas> creo que, o sea, creo, o sea, nada. Creo que no me donaron nunca bits. Ahí
0: está mi cookie. Me...
2: Ahí está, o sea, si me donas un bits, ya está. Son <risas> top
0: bits. Ahí está eh, mi se eh, aprovecha. Que yo <risas> me acuerdo que no me donaron nunca. Se, se me suscribieron, eso sí. Ah, ok, ok. Oye, ¿cómo fue esa sensación también, por ejemplo, de, de cuando tuviste tu, y lo he hablado con varios streamers en el canal, pero tu primer suscriptor, sobre todo que no es este Ay, qué, amigo o oh, de... familiar. Es, o sea, te sentís medio raro, la verdad, es sí. como que gente te
2: te dé plata, es como, claro. oh, no hace falta, o puedo decir como que no, no hace falta. Claro, claro. Y las suscripciones que tengo son todos, todos amigos míos. Claro. Ah, que me apodan en, en lo que es este proyecto y, y sí, a, o sea, se agradece un montón es. claro o sea, es como una sensación muy rara de que alguien te, te que vos no conozcas personalmente y te dé plata para sí. apoyarte porque le gusta lo que haces
0: sí, es como que no te lo puedes creer ¿no? <risas> claro, es, sí, sí o sea, yo no me lo he imaginado eh, dice mi Mikukux, cuando le doné a Eagle en su cumple se emocionó, eso creo, pues sí güey, siempre que, cuando las pocas veces que me ha tocado quedan en bits o que se suscriban, obviamente me emociono, de hecho, yo me estaba acordando de la vez que se suscribió Ponky que digo, ya no ha regresado, pero vean, hasta me acuerdo aunque ya tiene un ratito sin venir me acuerdo perfecto quién fue, o sea pues claro que se recuerda, güey, y se agradece eh, claro. oye, algo que también eh, estaría chido también para ir concluyendo esta entrevista a Cupiditas, es eh, hablábamos, ¿no? De que, de que a final de cuentas esto es una apuesta, uno nunca sabe qué le espera, uno nunca sabe qué va a hacer después. Eh, independientemente de lo que te depare el futuro, eh, ¿qué es con lo que más te vas a quedar de esta época que estás viviendo a nivel TFT? O sea, ¿cuál va a ser como ese recuerdo o esa sensación más especial que, no sé, en 20 años, cuando alguien te pregunte, de, oye, y, y ¿todavía sientes chingón de esto? ¿todavía te acuerdas de algo? Eh, ¿Vas a mencionar ese momento? Yo creo que eh, lo que viví este año,
2: o sea, no, no creo que... O sea, en el momento donde estoy, no me lo voy a olvidar nunca. O sea, ser club player de un juego, y ganar plata gracias a jugar un juego, yo creo que es una experiencia única. Claro. Y que no me la voy a olvidar claro, me imagino eh, pero oh, o sea, es, es eso simplemente yo me imagino con, o sea, con lo freaky que soy yo me imagino con <risa> 60 años
0: diciendo sí, sí yo fui pro player claro <risa> Entonces, me lo imagino así <risa> <risa> sí, es ser chido, ¿no? debe ser chingón <risa> eh, pues bueno yo creo que con esto vamos a concluir copitas eh, además ya son las 12 claro. donde estás, ¿no? para empezar ¿Cómo? Ya son las 12, ¿no? ¿Dónde, dónde andas? Sí, sí, sí. Acá en Argentina. Eh, que de hecho, bueno, saludo. Ahorita no anda Luis, que es uno de nuestros viewers argentinos, pero saludos a todos los de Argentina. Eh, bueno, Cupitas, con esto vamos a concluir. Quiero agradecerte por la entrevista, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de estar aquí. Eh, la verdad es que fue una plática muy buena. Eh, fue una plática que me emocionó, o sea, me emocionó saber como la experiencia de, de otro de los pro players de este juego eh, agradecer a la gente que ha estado, a mi que estuvo muy participativo, que de hecho dice que le caíste muy bien. Eh, ah, muchas gracias. Eh, eh, me agradecerle me también. Me a Primo que anda por ahí, a mi novia Gaby que siempre está apoyando, a Shami que, digo, se sentía medio mal, pero pues espero que te sientas mejor en un rato, Shami, o ya te sientes mejor. Eh, a cualquier persona que esté viendo la entrevista en YouTube también, con esto aproveché y decir a los que están viendo que si se perdieron una parte, que si quieren volverla a ver, si quieren compartirla, va a estar en YouTube y en Spotify en unas semanas. Eh, lo estaré compartiendo en las redes del Tercast, al Tercast lo encuentran como el Tercast de Iglu en Facebook y en YouTube, eh, y bueno, si quieren ver las entrevistas en vivo, a mí me encuentran conmigo al WS en Twitch, igual en Twitter y en Instagram por si quieren eh, ver los anuncios de los invitados, y bueno Cupiditas, obviamente, si quieres mencionar alguna red si quieres hacer algún anuncio, pues bienvenido um, nada no, no, o sea tengo, ahí pasaron el canal de,
2: de Twitch que es, digamos, lo, lo que más me apoya y en lo que soy más activo, sobre todo es en Twitter eh, es Cupiditas05
0: Claro, y ahí está otra semejanza, eh. De, bueno, que comparabas un poquito Clash con, con TFT. Eh, esa es otra semejanza: que la gente que anda jugando a los niveles más altos de ambos juegos anda más en Twitter, porque no todos los eSports andan eh, en esa red en especial, pero no sé por qué esto sí. Eh, ah, gracias por darle promo a Cupiditas Mi Cucux, justo te iba a pedir eso eh, Bueno, pues yo creo que con esto vamos a concluir Amigos, los voy a dejar con Luis Singularity, que además fue un invitado También de este stream Anda jugando TFT además Entonces creo que pues queda muy ad hoc Y pues ya nos estaremos viendo mañana Mañana viene eh, soy tu tía borracha, nombre muy chingón, también se apoya muy buena en la entrevista, completamente distinto sí. a esto, pero también muy bueno. Eh, y pues nos estamos viendo mañana es el fin de la primera temporada de El Tercas para que pueda eh, agendar a los invitados del próximo año, para armarnos un mejor micrófono y muchas cosas. Nos vemos. Bye.